0: Bienvenidos a la última entrega de Intercambiando Ideas, la línea de podcast de la revista Intercambio. El día de hoy hablaremos de política económica en tiempos de COVID-19 con el profesor Jorge Armando Rodríguez, quien actualmente es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El profesor es economista de la misma universidad, magíster en Economía de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad de Cambridge y PhD en Políticas Públicas de la Universidad de Pittsburgh. Buenos días, profesor, y gracias por su participación. En su opinión, ¿cuáles han sido las decisiones de política económica más importantes que ha tomado el Estado colombiano con el fin de afrontar la crisis sanitaria actual?
1: Bueno, eh, buenos días eh, Daniela y Luis, muchas gracias por la invitación, gracias a la revista Intercambio, un gusto estar con ustedes hoy. Bueno, lo primero que diría es que estamos frente a la crisis socioeconómica probablemente más severa de la historia moderna de Colombia, bueno, y una crisis que no solamente afecta a Colombia, sino al mundo. Eh, considero que en, en temas de política económica las decisiones principales son tres. Eh, dos de ellas vienen del gobierno nacional y otra tiene que ver con el Banco Central. Las dos primeras, una es por parte del gobierno la constitución del Fondo de mitigación de emergencias, el FOME, al cual se le asignaron unos recursos eh, y a través de ese fondo eh, se financian unos programas que son la respuesta que el gobierno Duque ha ofrecido. Me refiero en particular al programa de Ingreso Solidario, a los subsidios a la nómina y a los programas de apoyo al empleo formal. Esos programas se suman a otros que ya estaban eh, operando antes, como el caso de Familias en Acción. Esa es la primera, eh, digamos, decisión de política clave eh, en este tiempo de pandemia. La segunda tiene que ver con la suspensión de la regla fiscal. Eh, la, la ley de reglas fiscal eh, requería reducir el déficit fiscal al año 2022, casi llegar a una especie de equilibrio eliminando el, el déficit fiscal estructural. Y si se hubiera cumplido con esa regla, pues obviamente habríamos estado en un periodo de, de mucha austeridad fiscal, un año de mucha austeridad fiscal, contrario a lo que se necesitaría para la recuperación. Y esa decisión eh, fue, digamos, eh, bien orientada, pero hay algunas reservas que tengo al respecto. Esa fue la segunda gran decisión, la suspensión de la, de la regla fiscal. Eh, ya por el lado del Banco de la República, pues el Banco de la República ha adoptado medidas de política monetaria expansiva, eh, básicamente la reducción de las tasas de interés de intervención, y la provisión de liquidez a la economía. Esas son las tres principales medidas, en, digamos, en el campo macroeconómico, si se quiere. Bueno, eh, el Fondo de Mitigación de Emergencias, yo diría que va bien orientado, pero tiene dos problemas que yo cuestiono. Uno es que muchos de estos programas son de muy corta duración y son relativamente pequeños. Por ejemplo, eh, Ingreso Solidario, el programa de subsidios, pues los montos, la última vez que iban más o menos eh, los montos de estos programas que se han desembolsado, se han desembolsado aproximadamente 17 billones, que obviamente es un monto significativo, pero en términos, eh, desde el punto de vista de la, de la gravedad de la, de la recesión que estamos encarando, pues son relativamente pequeños y tuvieron al comienzo, digamos, dificultades para operar. Yo creo que esta crisis lo que ha mostrado es la necesidad de instaurar, de implementar una institucionalidad para encarar crisis económicas profundas y para lidiar con desastres naturales. Colombia, digamos, tenía digamos, cierta institucionalidad, pero es débil y no lo suficientemente fuerte para, digamos, sólida para ese tipo de situaciones. Aquí no tenemos lo que tienen en otros países a raíz de, de la gran eh, depresión de los años 30 del siglo pasado, que desarrollaron mecanismos tales como el subsidio de desempleo o el impuesto sobre la renta personal progresivo, que son mecanismos que funcionan para contrarrestar automáticamente estas situaciones de pues las recesiones económicas, aquí no tenemos eso y esto muestra la necesidad de desarrollar y fortalecer esa institucionalidad y por eso es que vale la pena, digamos, empezar a mirar temas como, por ejemplo, eh, o un subsidio de desempleo o una renta básica, sostenible, más o menos universal. Yo me inclino, cada vez me, me convenzo más que esa segunda opción es, es tal vez mejor para, digamos... Eh, este tipo de, de situaciones en cuanto a la regla fiscal estuvo bien haber suspendido la regla fiscal ¿por qué? porque en este tipo de situaciones de, de recesiones agudas se necesita tener una política fiscal expansiva, eso quiere decir gasto público financiado con deuda. Y la regla fiscal era una camisa de fuerza que impedía, digamos, adelantar esa política fiscal expansiva que se requería. Pero, si usted mira el marco fiscal de mediano plazo, que es como el mapa allá donde están las políticas fiscales principales, eh, lo que dicen el gobierno Duque y la administración del, del ministro Carrasquilla, es que sobre todo a partir del año entrante y hasta el 2023 se prevé una, o se quiere eh, adoptar una austeridad muy grande en las finanzas públicas. El déficit fiscal pasaría, por ejemplo, de 8.2% del PIB este año a 1.8% del PIB en el año 2023, es decir, alrededor de 6 puntos porcentuales del PIB de reducción en el curso de tres años. Eso es un gran ajuste fiscal cuando lo que se requiere en esta situación es una política fiscal expansiva. ¿Por qué se requiere una política fiscal expansiva? Porque el principal problema macroeconómico del momento se llama el desempleo. Llegó a estar por encima del 20%, ha venido reduciéndose después del relajamiento de las medidas de aislamiento preventivo, pero ese va a ser, a pesar de que se ha venido, ha venido cayendo, ese va a ser, el, a mi juicio, el gran problema del año entrante que genera otros problemas a su vez, como por ejemplo eh, la pobreza. Y Para disminuirlo, entonces hay que entender cuál es la naturaleza de, de ese problema. En los diagnósticos del gobierno del desempleo, por ejemplo, lo que ha planteado el gobierno es, bueno, ¿qué hacemos? Básicamente, hagamos austeridad, que yo digo que es contraproducente en estos momentos. Dice también, bueno, eh, fortalezcamos la capacidad institucional del sector público, de las empresas, de los hogares. Ellos llaman la resiliencia. Incluso hablan de, por ejemplo, la capacidad de, de desarrollar el emprendimiento, fortalecer las habilidades eh, blandas y duras de los empresarios. Todas esas cosas uno podría decir, bueno, en en tiempos tranquilos podrían tener algunos, pueden tener sentido, pero la pregunta es si tienen sentido en este momento o si son las medidas, las políticas adecuadas para lidiar o para contrarrestar el grave, el grave problema de desempleo que tenemos y la grave caída de la, de la actividad que, económica que tenemos. Si son acordes para las necesidades de la reactivación, de la recuperación de la economía. Y ahí es donde digo que no porque como ya señale, lo que se requiere en el momento es políticas macroeconómicas expansivas, la austeridad iría en contra de eso, y eh, las otras medidas, estas de la fortalecimiento institucional e emprendimiento, podrían ser una buena cosa, pero son anacrónicas, es decir, para el momento lo que se necesita es otro tipo de medidas.
2: Muchas gracias por esa respuesta, Decano. Ya nos habló un poco sobre las consecuencias de estas medidas en el corto plazo. ¿Podría contarnos cuáles considera que serán sus efectos en el mediano y el largo plazo?
1: El problema es que si no se toman las, las medidas, eh, las políticas económicas adecuadas, el sufrimiento se va a prolongar. Digamos, eventualmente la economía se va a recuperar, en, digamos, va a crecer porque pues, no se puede, en, en, algún, en algún punto toca fondo y luego rebota, ¿cierto? Pero la cuestión no es que eh, toque fondo y luego rebota como si fuera una gran cosa la cuestión es cuánto tiempo toma rebotar, llegar al fondo y, y, y salir, y qué tanto sufrimiento hay de por medio, sufrimiento en términos de, de, de pobreza y desempleo, entonces no es solamente decir, ah, tocamos fondo y ya nos recuperamos, sí, pero eso podría tomar mucho tiempo y con mucho sufrimiento, lo que hay que hacer es, digamos que el que, que sea lo más breve posible y que los efectos sobre el, el, el desempleo y la pobreza se, se minimicen. Entonces, como están, las cosas, como están las cosas en términos de las políticas que yo veo que se están adoptando, pues debo decir que, que, que soy pesimista en el sentido de que, de que va a durar más tiempo y va a ser más, van a ser más graves los efectos de lo que sería, digamos, eh, digamos hay mucho, mucho sufrimiento que se podría evitar y se podría salir de esa situación más rápido.
0: Adicionalmente, ¿considera usted que dichas decisiones de política económica favorecen el crecimiento económico y de qué forma?
1: A raíz del del relajamiento de la cuarentena pues ya la economía empezó a, a crecer este año se prevé que este año va a ser muy malo en términos de crecimiento económico 7, 8% negativo aunque en todo el mundo ha sido muy, muy, eh, muy grande la caída América Latina es uno de los que más ha sufrido esa caída el año entrante va a ser mejor en términos de que va a haber mayor crecimiento económico pero es un crecimiento económico que no nos lleva a la situación eh, digamos que existía antes y, el, y ese crecimiento va a estar acompañado de, de desempleo y si hay empleo no va a ser de muy buena calidad, por ejemplo desempleo que va a tener características de afectar más a las, a las mujeres que, al, que a los hombres, un desempleo eh, que afecta más a los jóvenes que a, que a los viejos, que afecta a unas regiones, a unos eh, departamentos más que a otros. Por ejemplo, usted mira las cifras de desempleo, sobre todo el antiguo eje cafetero ha sido particularmente golpeado, norte de Santander, algunos menos, menos afectados, como por ejemplo Barranquilla o Cartagena. Y nosotros no tenemos, digamos, un, una institucionalidad para encarar ese tipo de situación. Por ejemplo, si existiera un seguro de desempleo, que no, si existiera acá en Colombia, automáticamente se canalizarían recursos para esas ciudades y departamentos más golpeados donde están los desempleados. No lo tenemos, entonces por eso es que hay que hablar de bueno, qué mecanismos vamos a instaurar hacia el futuro para lidiar con este tipo de situaciones. Sin embargo, uno mira la agenda política y estuvo por ahí esa discusión de seguros de desempleo, de rentas básicas, pero parece que han perdido, digamos, eh, fuerza. Y Yo creo que sería un error no, no, no alistarse, no prevenir... Eh, no estar listo para situaciones futuras. No sabemos cuándo se va a presentar, pero sabemos que, que esas situaciones ocurren.
2: Noto que tiene una visión bastante crítica sobre las políticas adoptadas por parte del Gobierno Nacional. Por eso quisiera enfatizar, preguntándole si considera que estas políticas han tenido algún impacto positivo sobre el bienestar de la población, o si definitivamente se han quedado cortas y es adecuado buscar otras alternativas para minimizar el impacto de la crisis económica causada por la pandemia.
1: No, algunas de las políticas, han, algunos programas han tenido efectos positivos. Hay que decir que, por ejemplo, Ingreso Solidario, a pesar de que empezó lento porque no se podían identificar fácilmente a los, a los beneficiarios, pues ha, ha llevado recursos a, a personas, sobre todo del, de la economía informal o popular, como, como quiera llamarla, vendedores ambulantes, eh, personas que trabajan en el servicio doméstico que perdieron sus empleos, eso ha ayudado. Eh, lo mismo, eh, los subsidios a, a la nómina han servido para pre, eh, proteger algunos empleos. El, el problema cuál es, es que son demasiado pequeños y además se prevé que sean, digamos, de muy corta duración. Yo diría que la, magni, la naturaleza y magnitud de la crisis requiere, digamos, programas más ambiciosos. Entonces, ahí hay que reconocer que se han hecho cosas. Existían programas que... que que han funcionado y que se han utilizado para ayudar a atender la emergencia como por ejemplo familias en, en acción que a través del cual también se han canalizado eh, recursos. El problema entonces no es que nada haya servido sino que lo que se ha hecho es eh, insuficiente y algunas medidas sí son contraproducentes como ya señalé, el caso de la austeridad en el momento equivocado. La austeridad es cuando para los buenos tiempos no para los tiempos de vacas flacas
0: Por otro lado ¿Cuál es su perspectiva en materia de política económica para el año 2021?
1: Bueno, pues es, todo el mundo está poniéndole cuidado a estas, lo que se llaman las reformas estructurales, en el, en, en el lenguaje de, de los que trabajan en estos temas, reformas estructurales se refieren básicamente a reforma tributaria, reforma pensional y reforma del régimen de salud. Ante la pregunta de ¿son necesarias esas reformas? Yo diría que sí, son necesarias. Para decir algo, en el tema eh, tributario, el nivel de tributación que Colombia tiene para financiar un Estado social de derecho es bajo. Aparte de eso, digamos, eh, eh, la tributación tiende a ser muchos los instrumentos principales de la tributación no tienen efectos, digamos, redistributivos que serían deseables. En el caso pensional, la cobertura de, del régimen pensional es muy baja, eh, aparte de las inequidades entre los que sí tienen acceso a pensiones. En eh, salud, pues, eh, están estas diferencias entre el régimen subsidiado y el régimen contributivo. Es decir, muchas cosas que corregir. Serían necesarias reformas en, en, en esos, en esos eh, tres ámbitos pero la pregunta es no solamente reformar por reformar, sino en qué sentido, y ahí es mi preocupación, lo que uno ve en las propuestas gubernamentales son, digamos, reconocen la necesidad de reformar, pero las propuestas, a mi juicio, en muchos, en muchos casos van en la dirección equivocada. Digamos, en el tema tributario habría la necesidad de tener un impuesto sobre la renta personal más progresivo, mecanismos para grabar la riqueza, no de manera confiscatoria, un impuesto al patrimonio, pero digamos... La dirección de las propuestas no va en ese sentido. Por ejemplo, si quiere eliminar el impuesto al patrimonio eh, y hacer descansar, según los anuncios oficiales, eh, la reforma tributaria en el IVA, eh, disminuyendo eh, la cobertura de, la, de los bienes que están ex exentos en la canasta familiar. A mi juicio eso sería eh, contraproducente en términos eh, distributivos.
2: Finalmente, para cerrar, quisiera saber, decano, si considera que nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un papel importante dentro de este contexto de recuperación económica. Si es así, ¿cuál es ese papel?
1: Bueno, pues las universidades y la Facultad de Ciencias Económicas están llamadas a jugar un papel clave, digamos, más en estos momentos. Casi que estamos, no llamados, sino tenemos casi la obligación profesional ética, si se quiere, de, de contribuir en la medida de nuestras posibilidades. ¿Cómo podemos contribuir? Pues la manera de contribuir es, bueno, primero estar interesados en el tema, segundo, eh, participar en los debates públicos, eh, formular propuestas y hacerlo con, con esta idea del pensamiento crítico. Es decir, las dos cosas, pensar bien, y pensar críticamente, eso ya es una contribución importante, es lo que puede hacer digamos como la academia, analizar estos, estos temas con cuidado digamos, con seriedad obviamente hay, hay que entender que las facultades y los profesores, cada, cada uno tiene sus propios, digamos intereses académicos, pero en la medida de lo posible, pues hemos tratado de, 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 de liderar que, de impulsar que los profesores participen en estas discusiones de hecho, por ejemplo, a través del del Centro de Investigaciones para el Desarrollo estamos sacando eh, digamos columnas, escritos, participando también en, en debates yo mismo lo he hecho en, en, en varios escenarios para contribuir a esa, a esa discusión en el tema pensional, en el tema tributario por ejemplo, entonces es como lo, lo que nosotros podemos hacer, ojalá hagamos más, de eso se trata eh, eh, pero pues bueno es, eh, creo que vamos por el camino que ¿Qué es? Pues Daniela y Luis, muchas gracias, de nuevo gracias a la revista Intercambio, creo que ustedes hacen una labor muy muy buena, y esto, entre otras cosas, este es un buen ejemplo de cómo nosotros podemos eh, participar, además entender que, que se trata es como una especie de diálogo de construir colectivamente las respuestas a, a este problema tan, tan grave en el que nos encontramos en, en la actualidad.
2: Esas eran las preguntas que teníamos para el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, el profesor Jorge Armando Rodríguez Alarcón. Le agradecemos por su tiempo y participación en esta última entrega de Intercambiando Ideas, la serie de podcast creada por la revista Intercambio. A nuestros oyentes, gracias por su compañía durante ese extraño 2020 que acaba de terminar. Y deseamos que hayan tenido unas felices fiestas para empezar este 2021 con mucha salud y prosperidad. Ojalá puedan acompañarnos en las futuras propuestas de este proyecto estudiantil.